0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Heimvorteil. Eine neue Woche, eine neue Folge und natürlich auch wieder, wie immer, mit Hanna Böhme und mit mir, mit Christine Pilger. Moin, Hanna.
1: Moin, ich sag auch Hallo. <lacht>
0: ja, wie, wie war es so bei dir das letzte Mal? Wir haben ja, sprechen ja mit Sportlern, aber natürlich auch manchmal mit Funktionären, weil es geht natürlich auch häufig irgendwie so um die Zukunft und... Die Zukunft hast du besprochen mit dem Präsidenten des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes und der auch ein bisschen was rausgekriegt, so was halt so ansteht in naher Zukunft. Ne?
1: Das ist richtig. Ich war bei Uwe Döring äh, zu Hause, schön äh, in der Nähe von Kiel, ganz gemütlich gesessen vorm Kamin. Ähm, und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie geht es weiter im schleswig-holsteinischen Amateurfußball. Vor allen Dingen natürlich die Frage, die viele Vereine einfach umtreibt, wird die Saison abgebrochen oder nicht? Der Verband hier hält an der Saison fest. Und wir wissen ja jetzt auch ganz aktuell, dass dann am 10. März eine Entscheidung dazu getroffen werden soll. Das war, als ich mit Uwe Döring gesprochen habe, noch gar nicht so klar. Aber äh, trotzdem immer noch sehr interessante Folge, weil natürlich nicht nur Funktionärskram äh, besprochen wurde, sondern wir haben auch über ihn privat gesprochen. Ja,
0: das fand ich halt super interessant, seine ganze Lebensgeschichte.
1: Total. Irre viele Stationen hinter sich, ist durch ganz viele Orte in äh, Deutschland schon gereist, kommt ursprünglich aus der DDR und ist noch vor dem Mauerfall äh, in die Bundesrepublik ja, gezogen. Nenne ich es mal. Ähm, es war natürlich mit einigen äh, Hürden verbunden und darüber haben wir gesprochen, aber auch über unsere gemeinsame äh, ja, Verbundenheit zu Trier. Da hat er nämlich mhm. auch eine kurze Zeit gewohnt und wie er dann eigentlich äh, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes wurde. Sehr spannender Typ und sehr gemütlich haben wir gesessen und ähm, das ist auch quasi die Überleitung, die ich jetzt uh. nutze, äh, zu deiner nächsten Gastgeberin. Und verbunden mit der Frage, ähm, wo ihr euch trefft, weil Heimspiel ist ja eigentlich auf dem Wasser.
0: Genau, Heimspiel wäre komplett und Heimvorteil auf dem Wasser, weil ich treffe mich mit Alisa Stuhlemmer, 21 Jahre jung, aber schon richtig groß im Geschäft. Und zwar was den Segelsport angeht. Alisa ist Seglerin und ist im Olympiakader. Und wenn dann die Olympischen Spiele in diesem Jahr stattfinden sollten, das ist ja immer noch mal ein bisschen mit Fragezeichen mhm. verbunden wegen der Corona-Pandemie, dann ist sie mit am Start mit äh, ihrem Partner Paul Kohlhammer. Die beiden starten im Mixduo im Nacra 17. Das ist noch eine relativ neue Bootsklasse. Katamaran geht richtig ab. Und deswegen natürlich ähm, die Frage, wo treffen wir ich will uns? Ich
1: sagen, auf dem Wasser, an dem Wasser, im Wasser. Ja, ich
0: finde es <lacht> natürlich auch irgendwie ganz cool, aber das ist natürlich jetzt nicht möglich, auf deren olympischen Boot da irgendwie ein bisschen auf der ja, Ostsee rumzudümpeln. Das ist vielleicht
1: zu Corona-Zeiten noch ein bisschen
0: Platz begrenzt. Das wird dann vielleicht ein bisschen schwieriger, vor allem weil ich auch von Segeln gar keine Ahnung habe und wenn irgendwas <lacht> passiert, kann ich dann nicht so wirklich helfen. Aber wir, wir haben äh, ausgemacht, dass wir so einen Blick auf die Ostsee <lacht> werfen wollen. Also das heißt, wir werden uns dann irgendwo, am Standort Schilksee natürlich, wo sie dann auch ihren Stützpunkt haben, uns da irgendwie ein gemütliches Plätzchen suchen und dann bei schönstem Wetter hoffentlich auf die Ostsee gucken können und links und rechts vielleicht noch ein paar Boote stehen haben. Und dann wird das, glaube ich, sehr, sehr nett. Und ich bin gespannt, was sie erzählt. Also es ist ja eben so die Frage, okay, Olympia letztes Jahr, wären Sie dabei gewesen, es hat, ist ausgefallen. Klar, ja. dieses Jahr ist es noch nicht so ganz sicher. Das ist natürlich ein Punkt, aber umgekehrt, ich meine, sie ist halt noch super jung und seit 2017 trainieren die beiden zusammen, also Paul und sie und alles ist halt auf Olympia ausgerichtet. Ne? Also das in so jungen Jahren finde ich dann echt auch immer wieder spannend zu hören, wie das so kam und wie das so ist und wie das so wird und darüber werden wir dann hoffentlich ausführlich sprechen. Ich nehme gerne noch eine Frage von dir mit, Annalisa.
1: Ja, gerne. Natürlich auch meine Frage und zwar Olympia, natürlich Tokio, weite Reise, aber Heimspiel für sie ja Kiel und dann vor allem auch Kieler Woche. Und da sind die beiden stetig besser geworden in den letzten Jahren. Wenn da jetzt dieses Jahr Platz eins drin ist, wo wird denn dann gefeiert? Und wie vor allem? Wie feiert dann ein Sportler so einen Erfolg? Oder wie feiert Alisa ihren Erfolg?
0: Dann bin ich sehr gespannt, das nehme ich sehr gerne mit. Und äh, ja, freue mich dann schon drauf, da hoffentlich schicken, schicken Platz zu haben in Schilksee und äh, alle Fragen loswerden zu können, die du dich so haben. Und äh,
1: wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Danke dir.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Bei unserem Podcast Heimvorteil
0: werden wir ja quasi netterweise immer eingeladen von unseren Gästen. Und ich finde... Dieses Mal ist es besonders schön. Wenn ich so rechts, links gucke, habe ich die Ostsee vor mir. Wir haben links, das hört man vielleicht ein bisschen, einen Spielplatz. Und wir sind in Schilksee. Und Alisa Stuhlemmer ist mein Gast, beziehungsweise auch meine Gastgeberin. Moin. Moin. Alisa, warum ist das hier dein Heimvorteil?
2: Ja, wir haben hier unseren Bundesstützpunkt. Und ich bin mehr oder weniger in Schilksee beziehungsweise Strande, aufgewachsen. Habe hier Segeln gelernt. Und bin hier, zumindest wenn ich zu Hause bin, halt immer noch die meiste Zeit. Beim Sport, beim Training und generell einfach bei uns am Stützpunkt.
0: Ich muss es kurz schon mal erzählen, dein, du hast es gerade im Vorgespräch erzählt, dein Tag ist heute schon richtig gut gestartet. Ne? Was ja, war denn da heute los?
2: Ja, ich bin äh, aufgestanden und bin nichtsahnend in den Kraftraum gefahren und hatte da gerade mit meiner Sporteinheit angefangen. Und dann stand die NADA bei mir zu Hause vor der Tür, okay. also die Dopingagentur. Und... Äh, haben sich dann angekündigt, da sie mich ja zu Hause nicht angetroffen haben, sie kommen dann in den Kraftraum und äh, würden mich da gerne mal äh, dopingmäßig testen und haben damit quasi heute Morgen schon meine erste Sporteinheit direkt mal für sich beanschlagt. <lacht>
0: Dreck gecrashed. Heißt dann, du musst eine Urinprobe abgeben, äh, noch irgendwas? Also...
2: Genau, nee, wir Segler kommen meistens dadurch, dass Segeln an sich ja nicht so der dopingreichste Sport ist. Also wir sind da nicht so anfällig. Es gibt sehr wenig bis gar keine Dopingfälle, glaube ich. Also es ist nicht so, dass mir da irgendwas bekannt ist dementsprechend ist es bei uns meistens nur Urinprobe, da sind so die Leichtathleten und so eher, dass sie dann mal eine Blutprobe abgeben müssen. Okay. Aber bei mir war es jetzt nur Urinprobe, aber es dauert dann doch immer, man muss relativ viele Dokumente ausfüllen und dann ja auch auf Klo müssen. Wer geht denn nicht vor seiner Sporteinheit gerade auf Klo? Ja. Dementsprechend ja. war das halt auch bei mir so, ich war gerade auf Klo und... Äh, dann geht das große Warten los.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, ich kenne das beim Arzt dann halt nur, dann ist schon so, ach ja, heute Urinprobe, ja toll, ich habe doch jetzt extra,
2: also ja, was machst du dann, schnell noch einen Tee rein? Einfach viel trinken und ja. hoffen, dass da muss immer so eine bestimmte Dichte ja, sein, okay. also es darf nicht zu dünn sein, also zu viel trinken davon auch nicht.
0: Und dann sitzen die da ähm, und warten?
2: Ja, genau, begleiten einen dann <lacht> halt im Zweifel noch beim Training. Ja, okay. Ähm,
0: ja. Wie oft kommt das so vor, dass die anrufen morgens um 8
2: Morgens um acht tatsächlich relativ häufig, weil die scheinbar dadurch, dass wir alle zu Hause sind, noch im Bett meistens, äh, treffen die uns da relativ regelmäßig an und versuchen das dann gerne mal morgens und abends zu machen. Ja, aber sonst an sich im Vergleich zu anderen Sportarten werden wir recht wenig getestet, aber doch schon regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass es das nur einmal im Jahr passiert. Und es ja, okay. ist dann auch schon mal so gewesen, dass wir auf dem Wasser waren und dann irgendein Trainer gesagt hat, okay, wir kommen an Land und die dann tatsächlich gewartet haben und wir vom Wasser noch mit Neoprenanzug quasi erstmal geguckt haben, dass wir da keinen Fehlversuch bekommen. Ja. Und erstmal da irgendwie unsere Dopingkontrolle noch gemacht haben.
0: Ich kann mir vorstellen, das nervt doch auch mal. Ich meine, du warst jetzt im Kraftraum, du warst eh schon wach. Aber es kann ja auch passieren, dass du sagst, boah, heute will ich mal einmal bis neun Uhr schlafen oder so. Also
2: ach, es, ich, ich finde immer, ja, wenn sie mich antreffen, bin ich immer ganz glücklich, weil das bedeutet, dass es quasi kein Fehlversuch ist und sie mich nicht an, nicht, nicht angetroffen haben. Ich glaube, am stressigsten ist es tatsächlich meistens, wenn man dann so nichts ahnt irgendwie was anderes vorhat oder irgendwo ist, wo es wirklich wichtig ist. Es gibt auch einfach so mal ganz witzige Fälle, dass die dann natürlich irgendwie während Hochzeiten oder was auch immer auftauchen. <lacht> und es ähm, ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert. Von daher bin ich immer, wenn es so im normalen Alltag passiert ist, ist immer noch alles total vertretbar. Und ja auch gut, dass sie es machen. Also Klar. an sich ähm, sind wir da alle wichtig. ganz positiv und wissen, dass das einfach dazugehört.
0: Hätte ja sein können, dass du heute zufällig auf einer Hochzeit bist. Also statt im Kraftraum. Aber pro Kraftraum. Ich habe äh, vor ein paar Tagen bei dir von dir ein Instagram-Video gesehen, wo du, ich versuch's mal kurz zu beschreiben, im Handstand läufst und zwar dann auch noch über ja, quasi Hindernisse, also über so Holzkisten dann irgendwie. Ich habe gedacht, du könntest auch im Zirkus damit auftreten. Also ich meine, wie krass ist das was, was jetzt gekommen ist durch den, den ganzen Sport oder war das was, was du schon seit klein auf irgendwie konntest? Also sehr akrobatisch sieht es halt auch einfach aus.
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht was, was ich schon immer konnte. Also ich habe weiß nicht, ganz bisschen geturnt, als ich richtig, richtig klein war, also mehr so Kinderturnlevel level Und dann, vielleicht so bis ich sechs, acht war, habe ich zwischendurch mal so kurz irgendwie ein, zweimal die Woche richtig Training gehabt. Aber nie so, dass ich wirklich turnen konnte. Ich konnte damit die Bundesjugendspiele ganz gut meistern. So, du hast wahrscheinlich eine Ehrenurkunde gekriegt und nicht wie ich eine Siegerurkunde, aber okay. Ähm, aber sonst weiter auch gar nichts. Aber es ist halt, also gerade diese gymnastischen Übungen, ich mache ganz gerne Crossfit, ist halt irgendwie auch was, was mich begeistert und läuft einfach immer bei mir im Training so mit Balance, koordinatives Training. Und ähm, ja, so kleine Herausforderungen sind dann immer was Nettes mal als Abwechslung. Ja, da
0: gehört das dazu. Du bist ja ähm, Seglerin, du trittst bei den Olympischen Spielen an, zusammen mit deinem Partner, mit Paul genau. Kulov im, im NACRA 17 und bist Vorschoterin. Und das heißt, ich bin überhaupt keine Segelexpertin, weiß aber auch, da braucht es ja auch viel, sicherlich Kondition, aber auch Koordination und da vielleicht manchmal auch ein bisschen Akrobatik. Also für mich jetzt, die sich da nicht so auskennt, was, was macht das aus? Was macht dein Job auf dem Boot quasi da aus?
2: Also an sich muss man, glaube ich, erstmal zu unserem Boot dazu sagen, dass das äh, Foils hat. Das heißt, so Tragflächen, die vier Stück, zwei an den Rudern und zwei an den Schwertern. Ähm, heißt, das Boot fliegt übers Wasser. Wir machen da so um, wenn wir schnell sind, um die 50 km/h. Und müssen das Boot halt permanent ausbalancieren. Das ist nicht so wie bei anderen ähm, fliegenden Booten, dass die so eine automatische Höheneinstellung haben, mhm. sondern wir müssen wirklich nach vorne und nach hinten rennen und die Segel so trimmen, dass das Boot dann eben auch diese Flughöhe behält und ähm, nicht runterfällt. Was an sich das Boot halt, sobald es fliegt, recht instabil macht und ähm, einen relativ großen Anteil einfach an Balance fordert. Dann ist mein Job als Vorschoter insgesamt auch ein bisschen die physischere Rolle. Also ich trimm zum Großteil die Segel und gucke, dass das Boot schnell fährt. Ja, was recht anstrengend ist. Pauls Job ist dann eher, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Informationen zu sammeln und, ähm uns auf dem Kurs richtig zu positionieren. Mhm. Ähm,
0: ich habe in einem Artikel gelesen, vorhin schon kurz erwähnt, äh, dass du auch als Konditionswunder <lacht> giltst. Wie viel trainierst du dann am Tag jetzt mal? Also natürlich macht ihr ganz viel auf dem Boot, aber läufst du auch noch viel? Also ich glaube, es ist ja wahrscheinlich so ein Rundumpaket, was du dann abliefern musst oder und trainieren musst.
2: Ja, es ist schon sehr allround. Also äh, ich könnte wahrscheinlich keinen Triathlon machen und dabei irgendwo gut abschneiden. Genauso wenig könnte ich bei irgendeinem Kraftwettkampf an den Start gehen und da gut abschneiden. Aber ich glaube, über ganz viele Sportarten wäre ich im Durchschnitt wahrscheinlich ähm, einfach in allem ganz okay, fit.
0: Jetzt ist es ja so, ihr trainiert seit 2017 zusammen und seit 2017 ist euer Ziel Tokio ursprünglich 2020. Jetzt dann eben 2021. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Ist dann dein ganzes Leben darauf dann seit 2017 einfach fokussiert und ausgerichtet? Also wie oft ja, trainiert ihr dann zusammen? Wie, wie läuft es ab seit 2017 eigentlich?
2: Für mich ist es halt so, dadurch, dass, dass es meine erste olympische Kampagne ist und ich nicht aus einem ähm, Zyklus wie in Rio gekommen bin, bin ich halt direkt aus dem Jugendbereich quasi in den olympischen Bereich gekommen und für mich hat die Beka Kampagne in dem Moment begonnen, genauso für Paul, nur dass er quasi nach dem Sommer 2016 so ein bisschen Zeit was anderes gemacht hat, war, ist in News America's Cup gesegelt mit seinen Brüdern und für mich ging das halt quasi aus dem normalen Jugendregatta segeln dann in die Olympiakampagne und ja, seitdem ist es halt immer mehr fokussiert auf Tokio. Am Anfang ging es dadurch, dass das Boot neu war. Das hat nach äh, den Olympischen Spielen in Rio neue Erfolgs bekommen. Also in Rio konnte es noch nicht fliegen. Ähm, ging es ganz viel darum, erstmal zu verstehen, was haben wir da eigentlich für Equipment gekriegt? Was kann das? Wann fliegt das? Wie ist man damit am schnellsten? Das war so ein bisschen das erste Jahr, zu verstehen, wie funktioniert das Boot. Und ähm, das haben wir, glaube ich, gerade am Anfang ganz gut hingekriegt ähm, und haben die erste Saison da ganz gut mit bestritten. Und dann ging es halt ähm, in 2018 und so dann in die ersten Qualifikationsevents für die Olympischen Spiele. Wo ähm, hatten wir so eine große WM mit allen Olympischen Bootsklassen, wo die ersten 50 Prozent der Nationentickets für die Spiele vergeben werden. Also bei uns ist es so, dass wir 20 Startplätze haben für 20 Nationen bei den Spielen. Und aus jeder Nation darf nur ein Boot an den Start gehen. Das heißt, es geht im ersten Ansatz erstmal darum, für Deutschland überhaupt einen Startplatz zu sichern. Mhm. Und damit ging das dann halt 2018 los und ähm, hat sich dann so 2019 durchgezogen. Und nebenbei haben wir dann immer mehr gelernt, ähm, mit unserem Equipment umzugehen. Es wurde so ein bisschen deutlich, wer im internationalen Vergleich sich wo einreiht. Und dann sind, hatten wir so einen großen Regatta-Winter mit zwei WM's in, in Neuseeland und Australien, wo wir unser Ticket dann auch gelöst haben. Ja, und seitdem fokussiert sich das ja dann zum Ende hin immer mehr auf die Spiele und weg von irgendwelchen Qualis, wenn man sie dann durch hat. Ein bisschen unterbrochen natürlich durch Corona, aber... Ja,
0: klar. Wie enttäuschend war das dann irgendwie letztes Jahr
2: dann noch nicht, das Ziel zu erreichen, nach Tokio zu fahren, fahren zu können? Ich glaube tatsächlich für uns sehr viel weniger dramatisch, als viele sich das vorstellen und auch andere Sportler das wahrnehmen. Einfach dadurch, dass wir beide noch super, super jung sind, auch ja. im internationalen Vergleich. Zum Vergleich, so ein WM-Podium bei uns ist im Durchschnitt irgendwas zwischen 30 und 35. Und äh, da sind wir beide noch deutlich drunter. Ja. Ähm, so gesehen ist unser Fokus eigentlich fast mehr ein bisschen Richtung... Also eigentlich nicht unser Fokus ist nicht auf Tokio, sondern das schon. Aber langfristig gesehen haben wir halt Paris vor den Augen, L.A. kommt dann auch... Und die ganze Kampagne ist eben nicht nur auf diese vier Jahre ausgelegt, sondern auf einen viel längeren Zeitraum. Weshalb an sich die Verschiebung von Tokio für uns am Anfang zwar okay, man schluckt. Und wir hatten auch Tage, wo so ein bisschen Motivation, okay, was, was passiert hier eigentlich um uns rum? Aber wir haben uns dann recht schnell wieder gefangen, einfach weil wir gesagt haben, okay, egal was jetzt mit Tokio ist, da kommt immer noch Paris und das ist auch nur vier Jahre weg.
0: Ja, stimmt.
2: Und ähm, auf der anderen Seite war es auch so, dass uns dieses zusätzliche Jahr einfach noch eine Mega-Chance gegeben hat. Und der Run-In für die Spiele für 2020 für uns sehr knapp gewesen wäre mit allem. Einfach auch, weil wir so jung sind und die ganze Zeit noch super viel lernen. Und ähm, so haben wir einfach noch ein Jahr gewonnen, hatten im Sommer nochmal Zeit, alles Equipment in Kiel zu haben. Und konnten da nochmal ordentlich was abhaken. Und starten jetzt halt mit einer ganz anderen Basis in die Spiele in diesem Sommer, als wir mhm. es hätten letztes Jahr gekonnt.
0: Corona-Zeit hat natürlich alle irgendwie beschäftigt. Ihr konntet nicht reisen. Aber ansonsten, was hat sich, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Schilksee sind und gucken, was hat sich dann hier so verändert? Was waren hier dann Einschränkungen oder war es mehr oder weniger so, dass ihr außer jetzt das Reisen vieles noch machen konntet?
2: Ähm, ich würde sagen, wir konnten schon vieles noch machen, aber halt immer unter sehr, sehr strikten Auflagen. Also es ging dann so weit für uns oder ist auch immer noch so, dass wir eine Woche vorher uns anmelden müssen, wann sind wir am Stützpunkt, wann gehen okay. wir wieder, uns eintragen, wenn wir da sind, anmelden, wenn wir außerplanmäßig plötzlich kommen wollen. Ähm, genau das gleiche gilt eben auch bei uns für den Kraftraum. Es dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Menschen da sein, das heißt, es muss immer alles gemanagt werden. Und das war im Endeffekt letztes Jahr im Sommer halt auch schon so, dass neben dem typischen, wir tragen Masken und desinfizieren uns die Hände und dann gibt es ein Einbahnstraßensystem, man kann nicht mehr, kommt nicht mehr überall so schnell hin, wie man sollte, muss man halt immer alles im Voraus planen.
0: Okay, also nicht mal, ach komm heute mal spontan aufs Wasser, wo wir eigentlich keinen Trainingseinheit hätten, ist dann Genau, es
2: ging halt nicht. Ja. Wir durften nicht trainieren, wenn wir uns nicht angemeldet hatten. Und wenn dann schönes Wetter war und da war Wind, dann. Durften wir nicht einfach zur Halle gehen, unser Boot nehmen und das zur Slipanlage schieben, ja. weil dann potenziell immer alle gleichzeitig an der Slipanlage sind und da viel zu viel ähm, los ist. Ja, klar. Dementsprechend hatte da jeder seinen vorgesehenen Trainingsslot. Und, und was natürlich bei uns dann auch war, ist, unser Trainer kommt aus Großbritannien und der durfte den ganzen Sommer nicht rüberkommen. Das heißt, wir haben dann das Glück gehabt, dass ähm, der ein oder andere Trainer hier im DSV, ähm, der eben aus Deutschland kommt, seine eigentliche Arbeit hingelegt hat und mit uns auf dem Wasser waren oder auch die BFD-Laden einen guten Job gemacht haben, mit uns rauszukommen. So als Absicherung, aber unseren eigentlich ein Coach haben wir quasi dann nur über Skype gesehen und haben ihm Videos geschickt.
0: Ja, aber es ist natürlich nicht möglich, ihn jetzt mit, per Skype mit aufs Wasser zu nehmen. So, ne? also
2: ja, die Technik erlaubt da schon eine ganze Menge, aber <lacht> es ist halt längst nicht so, ja. als, als wäre er dabei und würde wirklich sehen, was wir tun.
0: Ihr wart ja jetzt auch lange im, im Trainingslager. Auch da war es ja ein bisschen komplizierter, da war er auch erstmal nicht mit dabei. Ne? Dann
2: genau, ab, nachdem ja, England da ähm, dieses mutierte Virus ähm, hatte, durfte er halt auch nicht ausreisen aus England. Mhm. Und dementsprechend waren wir dann auch erstmal ein paar Wochen alleine im Trainingslager auf Lanzarote. Wenn da seid ihr von morgens bis abends auf dem Wasser? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir haben eine ganz gute Trainingsgruppe auf Lanzarote. Wir sind dann mal so mit zehn bis zwölf Booten und damit eigentlich so weltweit auch die größte Trainingsgruppe oder zumindest Gruppe von Booten, die zusammenkommt. Heißt, wir waren da auch nicht ganz auf uns alleine gestellt dann. Ja, so einen Trainingstag muss man sich eigentlich so vorstellen, dass wir irgendwann aufstehen, Normalerweise quasi zwei Sporteinheiten machen, eine davon ist Segeln und eine davon ist irgendeine Art Ausgleichssport, Radfahren, Krafttraining, Koordination, was auch immer ansteht und das ist natürlich auch mal abhängig davon, wie viel Wind wir hatten, mhm. weil das gerade mit dem Wind steht und fällt, halt wie anstrengend unsere Segeleinheit ist ja, klar. und auch natürlich ein bisschen mit dem Trainingsinhalt, ähm, machen dann eben entweder erst eine Sporteinheit, gehen zum Boot bauen das auf, da gibt es eigentlich auch immer was zu basteln. Also es ist kaum so, dass wir mal vom Wasser kommen und das Boot heile, man packt es nur ein und sagt, okay, wir gehen nächsten Morgen wieder raus. Ja. Sondern ähm, es gibt immer so ein, zwei kleinere Sachen, wo das Boot dann sagt, okay, hier hätte ich gerne ein bisschen Liebe. <lacht> und dann ähm, wird da ein bisschen gebastelt, ein Plan gemacht, auf den Wind geguckt und dann geht man ein paar Stunden, drei, irgendwas zwischen zwei und vier Stunden oder so aufs Wasser, ähm, kommt dann wieder rein und dann geht es mit Erholung los. Also das Feuerprogramm Black Den. Und ähm, ja dann macht man abends oder am nächsten Morgen halt eine Auswertung von, von dem, was man gemacht hat, guckt eventuell Videos an, setzt sich mit Trainingspartnern zusammen und bespricht in der Gruppe. Und dann geht man ins Bett und macht das Ganze von vorne.
0: Aber ne, wenn du sagst Erholung, dann hat das natürlich auch dann wieder was damit zu tun, irgendwie mit deinem Sport. Gibt es dann auch noch andere Erholungen? Also ich sag mal, eine Netflix-Serie gucken oder irgendwie ein Buch lesen? Oder ist da überhaupt in so einem Trainingslager dann noch Zeit?
2: Also es muss Zeit sein, nicht weil... Ähm, weil ich das unbedingt machen möchte, sondern einfach, weil wir nicht ewig lange ähm, diesen normalen, beschriebenen Alltag durchhalten können, sondern das macht man dann halt für so die Wochentage zum Beispiel und macht dann halt auch am Wochenende ruhiger oder frei und ähm, hat dann natürlich auch Tage, wo man einfach sich wirklich mal erholen muss, damit der Körper ähm, sich auch gener regenerieren kann. Bei, uns, bei mir persönlich sind es ganz viel auch die Hände, die dann einfach aufgescheuert sind, trotz Handschuhen. Und dann einfach auch ein bisschen die Zeit brauchen, um sich da zu erholen. Und klar, dann ist bei uns das ganz normale Leben. Podcasts, Kuchen backen, Netflix gucken. Die es gibt ja Tage, an denen ist man dann irgendwie ein bisschen fitter oder weniger fit. Geht man die Insel erkunden. Es gibt ja noch ein paar andere Sportarten, die man als Segler so, wenn man immer im Wasser ist, ganz gerne macht. Dieses äh, Wingfoilen, was jetzt neu ist. Da gibt es eine relativ große Gruppe, die, ähm, die das eben auch machen. Und dann trifft man sich auch gerne unter den Seglern auf dem Wasser auf anderen Sportgeräten oder äh, versucht mal eine Runde surfen zu gehen, auch wenn ich das nicht wirklich kann. <lacht>
0: <lacht> Aber es hat schon einen Großteil immer bei dir mit Wasser zu tun, ne? Also es ist schon...
2: Ja, schon. Ich meine, wir verbringen irgendwie easy 200 Tage oder ja eher 220 Tage oder so auf unserem Boot beim Segeln. Und dann ist man ja noch ein Großteil der Tage, die man frei hat. Oder ja, einfach sich erholt auch noch am Wasser. Da ist es schwer, irgendwie darum rumzukommen. Ne? Ja, ja, klar. Und wir haben ja auch irgendwie alle die Liebe zu, zum Draußensein und Wassersport. Das ist der Grund, wieso wir es machen, von daher.
0: Du bist natürlich, ja. hast ja auch gesagt, dann hier in der Nähe dann auch aufgewachsen und wahrscheinlich auch mit Segeln einfach groß geworden. Wahrscheinlich ne Eltern genau. irgendwie ein dann gehabt. Und genau, dann
2: Mama und Papa haben äh, auch ein Boot hier in Schicksal liegen gehabt. Pauls Eltern haben, ihr ist in Strande.
0: Aber ist es denn so, käme ich eigentlich da irgendwie rein, wenn ich eben nicht in einer Seglerfamilie aufgewachsen bin. Also ich komme zum Beispiel jetzt aus Nordrhein-Westfalen. Auch da gibt es natürlich irgendwo Möglichkeiten, auf dem See zu segeln. Aber ich habe damit nie Berührungspunkte gehabt. Gibt es da Leute, die da auch irgendwie reinkommen, wenn sie nicht so in diesem Seglerfamilienmäßigen komplett aufgewachsen sind?
2: Ähm, natürlich. Also ja. erstmal ist es kein Muss, in Kiel zu wohnen, um äh, segeln zu gehen. Am Ende. Wir haben ganz viele Leute, die jetzt zwar hier hochgezogen sind und ihre neue Heimat irgendwie also Kiel, zu ihrer neuen Heimat gemacht haben, die aber dann doch am Bundesstützpunkt langlaufen und einen mit Servus begrüßen. Okay. Und man guckt dann und ist so, äh, so, du wohnst jetzt aber schon ein paar Jährchen hier. ne?
0: Also, hier moin, ne? also bitte. Ja.
2: Ähm, so gesehen, also in Kiel wohnen ist absolut kein Muss. Und ich glaube, auch in der Seglerfamilie aufgewachsen zu sein, ist definitiv kein Muss. Es ist natürlich immer so, man, man nimmt ja schon vieles von zu Hause mit und die Interessen sind dann so die gleichen. Aber es gibt auch durchaus Leute, die von zu Hause nichts, nichts mit dem Segelsport zu tun haben oder nur sehr wenig und trotzdem den Sport für sich entdeckt haben.
0: Ja, aber... Also, ne, du weißt, wie also es ist das genauso wie
2: in allen Sportarten. Der Großteil genau. hat natürlich irgendwie Kontakt gehabt über Familie, Großeltern enge Freunde oder irgendwas.
0: Zumindest immer, wenn Olympia läuft, dann gucke ich das. oder Also ne, das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie das Minimum, dass man das Interesse haben muss. Aber es macht natürlich einfacher, wenn man die Ostsee vor der Haustür hat, so ein bisschen. Aber Schon. <lacht> das ist natürlich schon irgendwie nicht, nicht so schlecht. Ähm, Alisa, wir haben immer bei unserem Podcast so einen kleinen Fragenkatalog, den ich mal kurz einschieben würde, weil es passt auch gerade ganz gut. Nach Segeln ist das die beste Sportart?
2: Oh. <lacht> ähm. Ich wäre wahrscheinlich für Ton gar nicht so ungeeignet tatsächlich ja, im Nachhinein. Ich kann es allen nur empfehlen, ähm, Instagram-Video angucken. Wenn ich was wählen könnte, würde ich wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, snowboard slope style oder so machen. <lacht> also tatsächlich wahrscheinlich eher irgendeine Wintersportart.
0: Okay, das ist auch interessant. Finde ich ne? super ist cool. Ist, ist denn, also ne, machst du das dann auch mal so, so Skifahren, Snowboardfahren? Also, ja,
2: super gerne halt im Winter. Jetzt vor den Spielen war ich seit zwei Jahren nicht mehr Skifahren, einfach ja. wegen der Verletzungsgefahr. Aber ja, Skifahren, Snowboardfahren ist schon eher eins meiner größten Hobbys, was ich dann auch nach den Spielen mich richtig darauf freue, mal wieder ein bisschen intensiver machen zu können.
0: Also so langweiliger Sport ist auch nicht so deins, ne?
2: Nee. was <lacht> gibt's denn für einen langweiligen Sport? Ja, ja,
0: also klar, du, also, das Fahrradfahren gehört also ich auch dazu. ich kann Schach
2: spielen, aber es ist jetzt nicht mein absolut größtes Hobby.
0: Nee, aber ich finde so, Snowboard, fahren, Segeln, das ist ja schon in meinem Kopf mit mehr Action verbunden, als wenn ich dir jetzt sage, ja, okay, ich gehe meistens laufen und äh, mache ab und an mal Krafttraining. Finde ich dann verhältnismäßig als Solosport, finde ich dann eher ein bisschen langweilig, ne? Ja. ja. Nach Kiel ist das die beste
2: Stadt? Ui.
0: Ganz ich lange Pause. Bin
2: kurz davor zu sagen, ich finde Stadt ist so schwierig. Aber ich würde fast sagen, Auckland hat mir sehr gut gefallen, als wir da waren. Ja. Einfach weil es auch so eine Segelstadt ist.
0: Muss ja, ne? Also irgendwie, was nicht am Wasser ist, wird ja, glaube ich, schon nicht unbedingt funktionieren, ne?
2: Nee. nee. Also es muss entweder am Wasser oder in den Bergen sein. Okay, das ist aber auch gut. Das darf in meinem Koffer für
0: Japan nicht fehlen. Also ich nehme jetzt mal das Segelequipment und sowas aus. Das muss natürlich mit, okay. ja, aber eher so.
2: Ja, meine Kühlweste. <lacht> das, Wofür ist die da? Ist super warm und super feucht. Also Trinkflasche, Kühlweste, Maske wahrscheinlich dieses Jahr. Das ja. sind wahrscheinlich so die Items, die jeden Tag mit müssen. Aber irgendwie so ein Glücksbringer, irgendwas hast du da irgendwie. Jetzt nicht. Ja, irgendwie Sachen, um sich zu beschäftigen. Ja. Aber also nichts Spezielles, wo ich jetzt sagen würde.
0: Paella auf Lanzarote, Fischbrötchen in Kiel oder Sushi in Japan.
2: Ähm, dann wahrscheinlich Fischbrötchen in Kiel, obwohl das alles nicht unbedingt mein Lieblings. Essen sind. Ah,
0: okay, also alles nicht so Fisch, obwohl du dann hier eben groß geworden. Ich würde
2: sagen Fischbrötchen, äh, dann Sushi und dann Paella. Okay. So in der
0: Reihenfolge. Das ist doch so gut. Da, da können wir doch arbeiten. Ähm, meine Podcast-Kollegin Hanna hatte ja auch noch eine Frage oder hat mir noch eine Frage für dich mitgegeben. Heimspiel Kieler Woche dieses Jahr mutmaßlich vielleicht dann wieder später im Herbst. Ihr holt Platz eins. und wie wird gefeiert?
2: Die Frage holt mich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Nichts, weil wir gar nicht geplant hatten, die Kieler Woche zu segeln okay. Und dieses Jahr, weil wir aus dem Trainingslager aus Japan kommen und ja. quasi noch völlig im Jetlag sind, wenn die Kieler Woche stattfinden soll. Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn's wieder,
0: ja, oder wenn es wieder September ist, ist es wahrscheinlich ja dann auch ja, zu nah dran einfach, ne?
2: Ja, wenn gefeiert wird. Auf jeden Fall, falls es möglich ist, mit ganz vielen Freunden und äh, Familie definitiv hier ein Schicksal und dann äh, mal sehen, wo es hingeht. Dann sprechen wir
0: doch nochmal über Japan und über Olympia und über eure Vorbereitung. Wir ähm, haben vorhin schon kurz gemutmaßt, die Container, die da stehen, sind wahrscheinlich eure Container. Wir haben Jetzt Mitte, Ende, schon Ende Februar und äh, die Olympischen Spiele sind für uns normalus noch ganz weit weg. Ja, im Juli. Für euch aber gar nicht mehr so, weil die Planung geht jetzt los. Was, was macht ihr jetzt? Was, müsst, was machen diese Container hier schon?
2: Nee, für uns ist es tatsächlich gar nicht mehr weit weg. So langsam äh, wird der Kalender immer kürzer bis zu dem Zeitpunkt, wann die Spiele anfangen. Unsere Container oder die Container stehen jetzt hoffentlich hier, damit wir unsere Boote da einladen können und die auf den Weg schicken können Richtung Japan, um dann... Ähm, hoffentlich in zwei Monaten, zweieinhalb Monaten hinzufliegen, um da unsere ersten Trainingslager in diesem Jahr zu absolvieren, nachdem wir ja letztes Jahr gar nicht da waren.
0: Ja, davor das Jahr, warte, glaube ich schon. Oder genau, wir
2: waren 2018, 2019 da. Also es ist im Segelsport auch recht wichtig, dass wir das Revier kennenlernen, einfach dadurch, dass Segeln ja ein doch sehr wetterbedingter Sport ist und wir viel lernen können über das Revier und äh, die Wellen und den Wind, Landeinflüsse, Fischernetze im Wasser in Japan ganz viel tatsächlich. Ja, okay. Ähm, also da gibt es eine ganze Menge zu lernen, auch über Strömung und so. Und ähm, dementsprechend ähm, ist jeder Tag, den wir dort vorher sein können, super wertvoll. Ähm, und war dann schon auch ein komisches Gefühl, letztes Jahr im Sommer nicht hinzufahren.
0: Das heißt, jetzt wird euer Schiff dann schon eingepackt. Ähm, das heißt, ihr habt ein Zweitboot hier. Ansonsten, wie, 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 wie läuft es sonst mit dem Training?
2: Ja, genau. Wir haben ein Boot auf Lanzarote im Moment. Und ja, das, ähm, unser Olympia-Boot geht dann halt ähm, jetzt schon weg okay. im Container nach Japan.
0: M macht ihr das dann klein, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt?
2: Ja, es ist halt, das Boot hat ja zwei Rümpfe. Heißt, wir haben da acht Schrauben, nehmen das auseinander, nehmen den Mast runter und haben dann ganz viele kleine Einzelteile, eine große Kiste und dann kommt das da alles zusammen rein. Und dann hat jemand einen schönen Plan gemacht, wo das alles im Container so hin darf. Das <lacht> Trainerboot kommt da auch mit rein okay. und wird das alles gut verpackt. Und äh, hoffentlich dürfen wir dann da in ja im Japan im Sommer die Türen aufmachen. Und alles
0: ist noch heile. Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt natürlich auch dazu. Ähm, vor allen Dingen, wenn du schon sagst, ja, hoffentlich dürfen wir aufmachen. Das ist, das ist ja ganz schön weiter Weg. Und Zoll, Corona, da muss man wahrscheinlich auch super viel beachten, oder?
2: Äh, ja, wir sind, also ich persönlich bin total glücklich, dass äh, der Deutsche Seglerverband in Kooperation mit Kühne und Nagel sich da für uns darum kümmert, dass die Container jetzt hier stehen, wir die verladen können und die dann hoffentlich auch in Japan ankommen und wir uns nicht selbst als Sportler, jeder einzeln um unseren Zollkram kümmern müssen. Wir schreiben schon unsere Listen noch selbst, wo wir sagen, okay, wir wollen genau die Teile mitnehmen und die haben die und die Seriennummer und kommen von dem Hersteller, sind so und so teuer. Das müssen wir schon alles noch selbst machen, das ist auch immer ein recht großer Akt, aber ich bin dann auch ganz glücklich, wenn, wenn wir das abgegeben haben und dann nur noch den einen Tag haben, wo alles gepackt werden muss.
0: Habt ihr da schon mal interessante, spezielle Erfahrungen gemacht, so was Zoll angeht?
2: Ich habe tatsächlich selbst noch nicht so viel Verrücktes erlebt. Man hört natürlich immer wieder Geschichten. Also in Neuseeland und Australien ist recht schwierig, gerade was so Einfuhr von Holz oder natürlichen Materialien angeht, okay. ähm, weil die sehr auf ihr Biosystem aufpassen. Und da gab es vor der Weltmeisterschaft ein paar Container, wo in anderen Nationen nicht ganz so gut verpackt wurde und Blätter vorne im Container lagen. Und die Container wurden dann nochmal weggeschickt, mussten komplett ausgepackt werden, gereinigt werden auf einem extra Gelände, wo das halt quasi für das neuseelisch-indische Biosystem irgendwie nicht schädlich, schädlich ist.
1: Äh
2: ähm, ja, und dann kamen die Container halt eine Woche bestimmt zu spät.
0: Das kann ja dann manchmal schon einfach ähm. eng werden. ne? Also ja,
2: und wenn man nicht ordentlich verlädt, ist halt immer mal die Gefahr, dass irgendwie Boote beschädigt werden im Container. Oder was natürlich auch immer passieren kann, ist Dellen im Container von außen, wenn die Boote da dranhängen und so. Also es ist auch immer schon mit ein bisschen Risiko verbunden, was man einfach nicht wegkriegen kann. Von daher ist es immer so ein bisschen, wenn die Tür aufgeht, ist immer ein bisschen Daumen drücken und hoffen, dass alles heile ist. Und äh, ja, dann immer sehr, sehr große Erleichterung, wenn das Boot heile am Trinkstand steht.
0: Wie wäre es dann? Nehmen wir mal an, ihr macht dann den Container auf und irgendwas ist dann beschädigt. Kann man dann so schnell, so einfach bei so einem speziellen Boot das irgendwie dann nachkaufen?
2: Also wir nehmen natürlich viele Ersatzteile mit, einfach weil wir darum wissen, werden auch zu den Spielen noch ein zweites Boot hinschicken als Ersatz. Heißt, wir tun schon alles dafür, dass, dass wir genug Material da haben und für alle Fälle gewappnet sind. Aber es gibt natürlich auch einfach Fälle, wo wo man nicht drin steckt. Und die wird es immer geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Containern irgendwie ein großes Fucker passiert, ist halt sehr gering. Deswegen schicken wir zwei. Ja,
0: so. Damit seid ihr auf jeden Fall schon mal auf einer sicheren Seite. Was man natürlich nicht so beeinflussen kann, ist die ganze Corona-Situation. Du hast ähm, im, im Zaungespräch mit äh, Olli, unserem äh, NDR-Kollegen, ähm, ja auch gesagt, macht euch da jetzt gar nicht so einen Stress. Was wäre, wenn es jetzt abgesagt wird? Ist ja auch klar, ich müsste ja auch weiter irgendwie dran denken. Aber naja, es ist trotzdem so, dass du dir es gibt ja in letzter Zeit wieder häufiger Stimmen, die sagen, boah, eigentlich müsste das abgesagt werden. Konsumierst du das? Also guckst du dir dann Artikel an oder versuchst du es komplett auszublenden, was so die Diskussion angeht?
2: Ich glaube, ein guter Mix. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gerade so negative Sachen oder so jetzt nicht unbedingt alles verfolge, sondern es ist mehr so, dann wirklich zu gucken, was kommt spezifisch von offizieller Seite, was belegte Informationen sind. Hm. Und da sind wir Sportler auch eigentlich immer ganz gut informiert. Der Verband hilft uns da, dass wir ähm, Updates bekommen regelmäßig. Und ähm, es gibt auch noch so ein paar andere Institutionen vom DOSB. Team Deutschland macht regelmäßig Calls mit allen Athleten, wo wir Fragen stellen können. Mhm. Ähm, jetzt auch gerade aktuell zum Thema Impfung haben, haben die da ähm, uns auch nach unserer Meinung gefragt. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man da dabei ist, einfach um, um was zu tun. Athleten Deutschland als Verein ähm, macht da ganz viel und guckt dass dass wir Athleten irgendwie uns uns sicher und wohl fühlen und arbeitet dafür uns.
0: Kann man eigentlich nur abwarten. Ja,
2: genau kann man das eigentlich, also man kann das wirklich nur verfolgen, was, was irgendwie von offizieller Seite kommt und damit planen, dass die Spiele stattfinden und alles dafür tun, dass dass wir bereit sind zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja. Gibt es trotzdem in deinem Hinterkopf irgendwie dann so Bedenken, wenn du an Corona denkst und die Situation, nehmen wir an, Tokio findet statt, es kommen viele Menschen zusammen man da nicht trotzdem Sorge, wenn man da hinfährt?
2: Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei den Spielen sein wird. An sich habe ich fast ein bisschen mehr Respekt jetzt vor der Zeit davor, weil ähm, man natürlich auch irgendwie erwartet von Familien und Freunden, gerade so enger Familienkreis, die man ja dann doch nicht irgendwie acht Monate gar nicht sehen will, ähm, versucht man die natürlich irgendwie so wenig es geht zu sehen, aber trotzdem genug Kontakt zu halten. Und jedes Mal, wenn man dabei Leute sieht, die nicht in seiner eigenen Bubble sind, so aus dem täglichen Leben, ist das ja aber nochmal ein zusätzliches Risiko, sich auch anzustecken. Und wir wissen ganz genau, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns jetzt anstecken, ähm, quasi topfit zu sein zu den Spielen, eher gering ist. Das heißt, gerade jetzt so in dem letzten Endstück, und da halt, sind wir wieder bei dem Thema, dass die Zeit für uns eigentlich gar nicht mehr so weit ist bis zu den Spielen, ähm ja, passen wir halt noch mehr auf. Und an sich, für die Spiele an sich, bin ich persönlich jetzt gar nicht mal so, dass ich mir so viele Gedanken mache. Weil ich schon das Gefühl habe, dass, dass sich alle sehr, sehr viel Mühe geben, die Spiele so sicher zu machen, wie das irgendwie möglich ist. Und ich mehr so das Gefühl habe, dass das dann auch wirklich ein Bereich ist, wo wir nicht mehr drin stecken so richtig, ob da was passiert oder nicht. Weil wir zu dem Zeitpunkt dann wirklich so weit sein werden, dass wir alles einstellen, was irgendwie geht. Und wenn man sich dann ansteckt, dann ist es wirklich, ja, dann steckst du nicht mehr drin.
0: Ja, klar. Aber bedeutet dann wirklich, dass du dann häufiger mutmaßlich auch mal sagen musst, ja, Freunde treffen,
2: wäre schön, aber... Ja, ist eigentlich jetzt schon so, ja. dass, dass ganz viel auch wir mit unseren Familien gesprochen haben und so. Und ja, aufpassen, dass da... Es geht ja nicht immer nur um uns, sondern auch darum, wie viele Kontakte haben die denn eigentlich? Die Leute, mit denen wir zu Hause wohnen, Freunde, Familie, ja. was auch immer
0: müssen die natürlich dann teilweise wahrscheinlich auch zurücksticken ne? Ja, also, genau. Dann irgendwie, ja, die dann wissen, okay, du kommst dann halt vorbei, natürlich wollen sie dich da nicht anstecken, weil das ist natürlich dann, pff, ja, so lange darauf hingearbeitet und dann ähm, ist das Tückische einfach, man weiß es ja dann auch oftmals einfach nicht, wenn es keine Symptome und nichts gibt. Bedenken sind das eine, aber natürlich ist, ist klar, dass die Spiele halt nicht so sein werden, wie sie sonst sind und es sind deine ersten Spiele, es ist dann schon so, oh, natürlich kannst du es nicht ändern und der Sport steht im Vordergrund, aber wenn man immer so alle Olympiateilnehmer, wir haben das noch im Podcast mit Steffen Uliczka gehabt, der auch gesagt hat, das, das kriegst du einfach nie in deinem Leben raus, wie cool das auch war, diese Leute alle zu treffen, im Olympischen Dorf zu sein, dieses Feeling zu haben, das wird natürlich nicht so sein bei dir. Ist das halt was, wo du ja, schon so mit haderst ein bisschen, dass das
2: jetzt fehlt? Ich habe tatsächlich den Podcast von Steffen auch gehört und habe so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, als er davon erzählt hat. Und das war auch wieder einer der Momente, wo ich gedacht habe, so boah, es ist schon schade, dass das wahrscheinlich in Tokio nicht so sein kann. Und einfach anders ist. Ja, ich, ich werde es nicht ändern können. Und ich habe zum Glück, ich bin eigentlich, ja, ich finde es viel trauriger für all die Sportler, für die das vielleicht die einzigen Spiele sind. Also ich hoffe, dass es nicht meine einzigen sein werden. Natürlich kann ich das im, also nicht mit Sicherheit sagen. Aber... Ähm, ja, für die Leute, die jetzt damit quasi so auch so vielleicht ihr Karriereende haben oder so, tut es mir eigentlich fast mehr leid und ich werde einfach noch mehr daran setzen, dass ich nochmal Spiele erleben kann, die, die so sind, wie, wie ich sie immer erwartet habe oder im Fernsehen gesehen habe, als ja. ich jünger war.
0: Und dann eine große Sause mitnehmen. Du bist noch super jung und wir setzen da alles drauf, dass du noch einige Olympische Spiele dann irgendwie auch mitnimmst. Aber ist es denn halt was, wie... Platt gesagt, kannst du das alles dir finanzieren? Wie funktioniert das alles? Und ist dann Seglerin dein Hauptjob, bis du in Rente gehst?
2: Ähm, Soweit will ich noch gar nicht denken.
0: <lacht> ja, Aber ähm,
2: aktuell würde ich schon sagen, dass ich quasi hauptberuflich Sportlerin bin. Paul und ich haben beide ähm, Sportfördergruppenplätze bei der Bundeswehr. Ähm, haben da ein richtiges Privileg, dass die Bundeswehr quasi uns dafür bezahlt, dass wir für Deutschland unseren Sport machen können haben dann natürlich auch ein paar Pflichten, wir machen immer wieder Lehrgänge bei der Bundeswehr, die manchmal militärisch sind, manchmal weniger ähm, und uns einfach als Sportler weiterbilden und dann haben wir Förderung von institutioneller Seite, vom Landessportverband Schleswig-Holstein, vom Deutschen Seglerverband, ähm, Kieler Sporthilfe ist damit dabei und einen ganz, ganz großen Teil, der für uns absolut unumgänglich umgänglich ist, sind halt private Sponsoren und wir sind super positiv überrascht, obwohl wir ja irgendwie alle in dieser Zeit mit unseren ganz eigenen Problemen zu kämpfen haben, wie viel Support wir immer noch erhalten von allen möglichen Seiten, sei es irgendwie persönlich, privat, aber gerade auch von den Sp Sponsoren in finanzieller Hinsicht, dass die wirklich so sehr hinter uns stehen und ähm, da auch teilweise ihre eigene Pro eigenen Probleme zeitweise in den Hintergrund stellen und uns wirklich weiter bedingungslos unterstützen okay, ja. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was was ich für mich gesagt habe, was ich mitnehmen möchte und eigentlich auch irgendwie ganz gerne weitergeben möchte, ist dieses so, es hilft halt uns allen, wenn wir uns trotzdem in der Zeit so gut es geht, gegenseitig unterstützen und ich glaube, das, was wir da erfahren im Moment, ist total einzigartig und äh, ja, wir versuchen das so gut es geht, irgendwie weiterzugeben.
0: Ich finde, sehr schöne, positive Schlussworte. Ähm, Alisa, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften und vor allen Dingen euch alles Gute dann Richtung Tokio, wenn es dann stattfindet. Vielen Dank. Drücken wir euch
2: die Daumen, dass äh, euer Ziel ist der Olympiasieg. Klar, langfristig gesehen auf jeden Fall. Ob das in Tokio schon klappt, werden wir dann im Sommer rausfinden. Dann nehme ich Paris
0: 2024 ähm. und L.A. 2028.
2: Ja genau, langfristig äh, streben wir schon nach einer Medaille. Aber ich ähm, glaube, Gold in Tokio wäre dann doch ein bisschen überheblich zu sagen.
0: Wobei auch der Vorteil wäre, wenn es 2024 klappt, dann gehen wir jetzt mal davon aus, könnten wir hier in Schicksal auch besser feiern. Also von daher <lacht> wäre das ja auch nicht schlecht. Nein, wir drücken euch die Daumen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.